0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Geraldine Salazar Posada. Quiero agradecer a Radio Bolivariana por permitirme este espacio para que hablemos un poco sobre la evolución del concepto de desarrollo. Comencemos. Vinuesa, en el año 1998, comparte su publicación Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, diferencias y complementariedad. Ambos tipos de derecho tienen principios y características propias de un sistema integrado de normas. Se encargan de la protección del individuo frente a actos arbitrarios del Estado, aquellos que puedan causarle sufrimientos innecesarios. Hay que dejar claro que los derechos humanos están relacionados con el goce de las libertades y garantías individuales del ser humano, es decir, su bienestar y protección en general. El derecho internacional humanitario, por su parte, se centra en la protección a las víctimas de los conflictos armados. ¿Qué podemos decir hasta ahora? Que ambos tienen un mismo interés, que es proteger al ser humano en toda circunstancia. Entonces tenemos que los derechos humanos son exigibles en tiempos de paz y que el derecho internacional humanitario se aplica durante conflictos armados, ya sean de carácter interno como de carácter internacional. Ahora bien, ¿cómo nace el derecho internacional humanitario? Como un movimiento no politizado, es decir, toma distancia de las corrientes del pensamiento político en general. Para que hagamos una idea de este derecho, mencionemos algunas categorías. Por ejemplo, los heridos y enfermos en el campo de batalla, los náufragos, los prisioneros de guerra y, debido a la Segunda Guerra Mundial, la población afectada por conflictos armados. Fue en 1968, en la Conferencia de Teherán sobre Derechos Humanos, que se comenzó a hablar de derechos humanos de los conflictos armados. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no encuadran dentro de categorías especiales de protección?, De todas formas, son amparadas por normas residuales que se aplican también sobre la base de la no discriminación. Podemos encontrar otra diferencia. Los derechos humanos permiten ser restringidos y suspendidos, mientras que las normas del derecho internacional humanitario no admiten restricciones ni suspensiones. Sin embargo, los derechos humanos esenciales han sido agrupados dentro de una categoría conocida como derechos básicos de la persona humana, y estos son los que no están sujetos a suspensión alguna, por lo que el Estado debe garantizarlos y respetarlos, aún durante estados de emergencia. Para entender mejor por qué el derecho internacional humanitario se considera complementario, es porque es directamente operativo a partir del comienzo de un conflicto armado, ahora los derechos humanos tienden a cumplir una función reparadora. A este punto es notoria la necesidad de una coordinación y sistematización que permita examinar aquellas situaciones que no son abarcadas por uno u otro sistema o momentos en los que se tolera el ejercicio de un desmedido margen de discreción por parte del Estado. Sergio Boisier se pregunta, ¿y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica?, en este texto nos plantea el desarrollo como el logro de un contexto que, además, facilita la potenciación del ser humano para transformarse en persona humana, biológica y espiritualmente. Es gracias a esa espiritualidad que tiene la capacidad de conocer y amar. También nos menciona otros autores, uno de ellos es Fortado, quien en 1982 mencionó que el verdadero desarrollo es principalmente un proceso de activación y canalización de fuerzas sociales. Es un proceso social y cultural y solo secundariamente económico. Lamentablemente, en la sociedad actual, le hemos dado prioridad a esa fuerza del dinero. Esta definición es una de las muchas que se pueden encontrar sobre el desarrollo enfocado en el ser y no en el tener. Cotidianamente solemos confundir el concepto y asignarle sinónimos que no le corresponden. Por ejemplo, crecimiento, el cual es visto más desde lo material, mientras que desarrollo es intangible. No es posible lograr ese desarrollo a través de sumas. Hay que tener en cuenta cada una de ellas para encontrar el verdadero significado. El gobierno nos ha mostrado un concepto de desarrollo que se puede clasificar en agua, energía, transporte, construcción de viviendas, escuelas, hospitales y demás. Pero estos puntos en sí no son desarrollo, son necesidad. Algo que cuesta mucho y que realmente aportaría al desarrollo es construir una sociedad de confianza, que por tanto tiempo ha estado enmarcada por lo contrario. La idea de Boisier es mostrar el desarrollo territorial como una propiedad emergente, lo cual es una propuesta contraria a la práctica corriente de políticas y planes del desarrollo. El desarrollo hay que replantearlo desde la complejidad, en un marco humanista y constructivista, Esa es la propuesta del autor. Todos los individuos dependemos cada vez más de un pequeño grupo de empresas globales. Día a día compramos artículos necesarios para nuestra vivencia diaria y detrás de esas compras están las empresas más poderosas a nivel mundial, las cuales crecen y crecen. La globalización ha creado un nuevo contexto que necesita nuevas reglas dentro de la sociedad del siglo XXI, nuestra sociedad. Es indispensable cuestionar marcas como Berska, Zara, Nike, Adidas y todas aquellas que producen en otros lugares donde se trabaja en condiciones despreciables. Solo vemos una cara de la empresa, una parte de su realidad, pero realmente no conocemos a fondo lo que pasa al otro lado del mundo. Quizás nos estemos dando cuenta de algunas injusticias, pero eso es solo una parte, no lo vivimos. No lo sentimos y no estamos en el contexto en el que están esas personas. La pregunta es, ellos conocen lo que pasa en el occidente. Ellos saben a dónde va a parar todo su trabajo que no es pagado ni con una mínima parte de lo que se vende el producto aquí. Conocemos parte de la historia, pero seguimos comprando aquella ropa que producen empresas que actúan de forma incorrecta con sus empleados. A aquellos que permiten la productividad hay que comprar responsablemente, solo así las empresas se pueden renovar. Pero si conocemos la historia y lo seguimos adquiriendo, nada va a cambiar. Los problemas, las necesidades y los conflictos que tenemos son de escala global. De alguna manera ya lo sabíamos, pero el año 2020 nos ha confirmado esto una vez más. Por lo tanto, la discusión se debe centrar en qué reglas del juego podemos compartir todos aquellos que habitamos el planeta, construir nuevas formas de organizar la sociedad con el fin de beneficiarnos todos. Espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Estaré atenta a todos sus comentarios y preguntas. Que tengan una feliz tarde.